0: Agora, tu imagina se o Gui, em vez de fazer de novo no ano seguinte a mesma prova, ele resolvesse estudar para uma carreira bancária. Nada a ver uma coisa com a outra. Cara, ele teria que começar do zero de novo. E muitas pessoas são os tarados do edital. Saiu o edital para o Banco do Nordeste, o cara vai lá, Banco do Nordeste. Saiu o edital para trabalhar no Hospital da Conchinchina. Se fosse
1: coisa correlata ainda que ele aproveitava do matéria. vai, ele vai do Sim. norte ao
0: sul. Assim. Uma coisa é tu fazer, por exemplo, prova para prova engenheiro da marinha, engenheiro no exército e engenheiro na aeronáutica. Ok, são áreas correlatas. Né? Tu tem é, muito, que muito que tu aproveita. Disso. Agora, outra coisa, eu não consigo crer que uma pessoa tenha vocação para trabalhar no exército, no banco e no hospital coisas totalmente diferentes. Eu não acredito que alguém possa ter vocação para tudo.
1: Cara, muito versátil e, esse exato. daí, Exato. Né? ele é muito bom. Aí... muito
2: bom profissional. É.
1: é. é. Não, um não engenheiro, que a pessoa médico, não, ser bom profissional, não mas o cara, é um administrador É o tipo de pessoa
0: que está fazendo algo, não por, por propósito propriamente dito, mas está fazendo pelo, pela recompensa econômica.
1: E aí, Sejam muito bem-vindos a mais um Zero One Cast, podcast oficial do Concurseiro Zero E o tema de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que difere aqueles que aprovam do que aqueles que não aprovam. É claro que todo mundo que, principalmente a maioria das pessoas que nos assistem aqui, assistem porque querem, eventualmente, passar no concurso público, uma carreira da Marinha, Aeronáutica, Exército, Petrobras, da polícia Federal, enfim, vários concursos aí possíveis e, muito provavelmente, você que está assistindo a gente quer passar num desses. Só que todo mundo sabe que no mundo dos concursos públicos existem mais pessoas que reprovam do que pessoas que aprovam. Até porque se você pegar qualquer relação de candidato vaga, ela é sempre mais que um, ela é sempre mais que dois. Então, se ela já é mais que dois, com certeza vai ter mais gente reprovando do que a gente aprovando. E o que, que essas pessoas que aprovam sabem que aquelas pessoas que não aprovam não sabem? Você pode me responder, é a disciplina, é a matéria. Mas antes deles saberem a matéria, alguma coisa a mais fez com que eles chegassem lá. E a gente vai falar sobre isso daqui hoje. E para falar sobre isso daqui hoje, estão aqui com o nosso professor Fidel Ribeiro, que está sempre com a gente, e também a nossa querida primeira tenente. Primeiro tenente, né?
2: Primeiro tenente. Maria Luiza, <risos> Vou deixar
1: ele se apresentar um pouquinho, você já me conhece. Meu nome é Guilherme Lima, também sou professor aqui do Concurseiro 01. Fidel, muito obrigado pela presença, meu caro. Se apresenta um pouquinho para o pessoal que não te conhece. Para quem não me conhece, eu sou o
0: Fidel e estou muito feliz de estar aqui de novo, mais uma vez, junto com os meus amigos, Guilherme e Maria. Muito bacana a gente estar tá aqui poder falar sobre segredos daqueles que aprovam e vamos falar também segredos daqueles que reprovam, né para que vocês saibam o caminho também a não ser trilhado. Acho que é um, é uma conversa importante assim que vai tem tudo para gerar valor para quem nos assistir. Eu já vou, antes de passar a bola para a Maria se apresentar, eu já vou dar uma antecipação. Quando a gente fala... de um concurso, spoiler. É, um spoiler. Quando a gente fala de concurso público muito mais do que um jogo do saber, né? O Gui perguntou o que que os aprovados sabem que os reprovados não sabem. Muito mais do que um do que um jogo de saber. Né? O concurso público acaba se tornando um jogo emocional, um jogo mental, um jogo de estratégia praticamente, onde a memorização e o controle emocional fazem toda a diferença. E a gente vai dar dicas bem interessantes sobre isso. Pelo menos eu espero que a gente consiga atender a expectativa que eu mesmo estou criando aqui. Não sei se alguém que está nos assistindo está criando, mas eu estou tentando criar aqui. Vamos, vamos tentar dar dicas úteis para vocês. Boa. Maria?
2: Bom, gente, é, eu sou a primeira tenente, né, Maria Luísa. É, fui aluna do Concurseiro 01, na época que era G marinha, né. Sou engenheira mecânica, passei em primeiro lugar no concurso de RM2, servi dois anos na marinha... E desde que eu estava né, na Marinha, já venho aqui trabalhando com, com o Concurseiro 01, com mentoria, conversando com aprovados, é, conversando com alunos que, que fazem a prova, né? E hoje faço parte aqui dessa equipe maravilhosa, esses amigos, né? Que a gente chama essa grande família. E como o Fidel falou, a gente, eu acho que eu e o Fidel, assim, que eu, que eu participo mais, né? A gente A gente tem muito contato com os alunos, né? Tanto aqueles que são aprovados, os que não são, os que batem na trave. E eu acho que, não sei se você sente isso, mas você consegue saber quem vai passar. Às vezes, conversando com o um aluno, você sabe... Essa pessoa vai passar. Essa pessoa, eu tenho certeza que vai passar. Então, eu acho que eles chegam a passar um feeling, né? Ah. Pra gente. Eles têm aí uma personalidade, algumas características... Eles
0: transbordam, né, Maria? Eles, transbordam. Eles transbordam, eles transpiram a, a aprovação. A gente já sente o odor, assim, que exala de, de um futuro aprovado.
2: Isso, e como o professor Fidel falou, claro, a gente sente isso pela preparação do candidato... Mas a gente sente também essa parte que você falou, do emocional. Que pega muito, assim, na hora de, de fazer a prova, na hora de estudar, na hora da, da preparação. E isso faz uma diferença.
1: É, é o que, que eu vejo assim, tá? O pessoal de casa, na verdade, antes, que tá se perguntando... pô. Mas quem são essas pessoas para falar quais são os segredos desaprovados? <risos> Vou tentar dar um briefing para vocês aqui. Ó. O professor Fidel já trabalha há... Quantos anos professor Fidel? 20, 30 anos de concurso público. Não, não, não 30 11, não, foi demais. 11, 11, 11, 11 anos. Acabei 11. de lembrar, o professor Fidel, ele é, ele é jovem ainda. Tem apenas 37, 6... Seis... essa cara de senhor, 36, mais ou 36, 30, menos. Mais ou menos. Algo, algo, mais entre, ou menos. algo entre 36, <risos> 50 ali. Mais ou menos está tá nessa faixa. Então, tem 11 anos aí de experiência, já passou... E por muita preparação, muitos, teve muitos alunos muito mentorados, muitos aprovados, tem experiência para falar de um concurso público. A Maria também é, trabalha diretamente com o nosso time pedagógico ali, dia a dia, ajudando alunos a serem aprovados. Aqui no próprio Concurso 01 a gente já aprovou mais hoje, né? Contando hoje, já mais de 600 alunos Tranquilamente, talvez você esteja vendo esse vídeo daqui a um tempo e aí já vai ser mais. <risos> Com certeza você também ser muito passou mais. no concurso da Marinha, né? A Marinha a, a Maria foi aprovada no concurso da Marinha, então ela sabe falar, porque ela fez esse caminho. Eu também passei no concurso da Marinha, sei falar, eu já passei por esse caminho. É. E a gente vai contar para vocês um, um pouquinho sobre isso daqui hoje. Quando eu penso, o professor Fidel, e Maria, né? Claro, não, não querendo excluir, <risos> é, quando eu penso sobre essas questões de que. O que o aprovado tem, que a pessoa que não é aprovada não tem, para mim é muito mais do que matéria, sabe? Porque é o seguinte, mesmo dentre os nossos alunos, a gente tem pessoas que aprovam e tem pessoas que não aprovam. E aí, dentre aquelas que não aprovam, você pode ter inúmeras justificativas. Tem a pessoa que, ela, de fato, não, é, entra no preparatório e não estuda. Assim como tem gente que entra na escola e falta aula. Existem Sim. inúmeros uhum. casos. Tem a pessoa que percebe que... É, e é daquele momento não é o momento para ela, e aí ela volta a estudar depois, e naquele momento ela não aprova, aprova depois. Enfim, inúmeras coisas podem ter acontecido para ela não ser aprovada. E outras coisas também. Uhum. Como ela, inclusivemente pode estar estudando e não ser aprovada, por várias razões. Você pode, por exemplo, na sua casa lá, contratar, quer construir, fazer uma construção, fazer uma casa, você pode contratar um pedreiro ele passar o dia inteiro levando tijolo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, um outro, ele está trabalhando? Não está trabalhando, mas ele está construindo a casa? Não está construindo a casa. Então, é, trabalho não necessariamente significa resultado. Você precisa ter um, um, um direcionamento certo. E o, que eu tava querendo, o ponto que eu queria chegar, é, para deixar claro que existe uma grande diferença entre aqueles que são aprovados para aqueles que não são mais do que apoio na preparação, é por um simples motivo. Quando você vai plantar uma algo eu, eu vejo que nós do Concurso 01 somos muito é, sementes, né? A gente está sempre entregando aquilo que é necessário para a árvore nascer, mas uhum. cada aluno nosso ele é um solo diferente. Uhum. Por mais que nós sejamos sempre a mesma semente, eles são sempre solos diferentes. Uhum. E existem solos mais férteis para sementes e outros solos que não são tão férteis. É claro que um solo que ele não é a priori fértil, ele pode se tornar fértil. Com certeza. Mas Deus. ele precisa fazer um trabalho em cima disso. Exato. Então, enfim... É, 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 é simples. Né? Algumas pessoas às vezes isso daí pode vir, na verdade, de contexto histórico ali, familiar. Às vezes a pessoa uhum. não desbloqueou ainda algum, perfeito, algum conceito mental ali que algum gatilho ali que, que impulsionaria o resultado dela. Pode ser algum bloqueio, inclusive que ela bloqueou nos estudos. Uhum. Ela chega muito. Eu vejo muita gente isso que já chega achando que não é capaz.
2: Isso. Faz, e se você
1: já se julga é. com o um jogo perdido é. aos cinco minutos do primeiro tempo? você tem 90 minutos aí de jogo para poder desistir e perceber que você pode ganhar o jogo. Mas se você for o jogo inteiro achando que você vai perder, uhum.
0: você a única vai. coisa que você tem certeza é que você vai perder.
1: Não dá para jogar achando que vai perder. É. O... Mas...
0: Eu até me recordo, me recordo de uma menina numa live, não sei se a Maria estava nessa live, acho que não, uma menina, ela era nutricionista, se não me engano, o nome dela era Karen, um abraço para ela se nos assistindo. Ela entrou na live um dia e pegou e falou, "Ah, esse ano eu sei que não vou ser aprovada, mas para o ano que vem eu vou estudar. Faltando dois meses para a prova, ela me disse que não vai ser aprovada. É, e eu falei para ela, olha, para Karen, que disse que não vai ser aprovada, eu quero te dizer uma coisa, Karen, tu tá certo você não vai ser aprovada. Entre a pessoa que diz que vai ser aprovada e a pessoa que disse que não vai ser, uh, elas têm algo em comum, as duas estão certas. Aquele que claro. falar, é né, claro, não adianta só você falar, eu vou ser aprovado e ficar como o Gui disse, o pedreiro que vai e volta, o cachorro que corre atrás do rabo. Você né, tem que ter um objetivo, você tem que ter um direcionamento, você tem que ter um caminho... É, mas, é, enfim, né, é, o primeiro passo é a gente ter a, a certeza de que nós somos pessoas capazes de ser aprovado.
1: É, no fim das contas, para a árvore nascer, não basta só a semente, mas também não basta só o solo fértil. Você tem que ter a semente e o solo fértil, né? Uhum. Então, eu, eu vejo o primeiro, o primeiro ponto, assim, a gente não listou, enfim, quantos, quantos são os segredos que os aprovados têm, mas a gente vai conversando ao longo da conversa aqui. Eu tenho certeza que a gente vai, no mínimo, conseguir encontrar ali os, os mais importantes... Mas, para mim, esse daí seria o primeiro, assim, Sim. sabe? É, eu... Procure ser cada vez mais um solo mais fértil.
2: Eu acho muito legal você trazer essa crise de identidade mesmo que a pessoa tem, de achar que não é capaz. Às vezes, e eu dou muito meu exemplo, eu não fui é, a melhor da minha graduação. Minha graduação tinha o quê? 40 pessoas? Eu fiquei ali entre 20 e 30. Eu não estava nem entre as 10, 15 melhores do meu curso, né? É, mas, quando eu decidi estudar para concurso, eu pensei, não, eu vou estudar, eu vou gabaritar, eu vou passar em primeiro. Eu sei que... Beleza, não, fiz a, não, não fui a melhor da minha graduação, mas eu sou esforçada, eu sei que eu consigo. Então, eu acho que, que a gente tem que desmistificar essa coisa que só passa em concurso público a pessoa que é fora da curva, a pessoa que é gênia, é, a pessoa que foi a 01 né, <risos> da sua graduação. Não é isso, vai passar num concurso, quem for esforçado, quem tiver dedicação... Quem cultivar Verdade. o solo, né, Aí, usando a analogia do Gui, para ser fértil. E eu estando dentro da marinha, né, eu vejo meus colegas. Gente, nenhum deles foi é, super, é, excepcional. Tem pessoas muito boas, profissionalmente assim, maravilhosas. É, mas conversando assim, com eles, nenhum que... Ah, não, eu fui o 01 da minha sala, da graduação, da faculdade, da universidade, sabe? Então, são pessoas normais. São pessoas Nossa. normais, carne e hum, é... <risos>
0: Que tomaram cerveja na faculdade.
2: Exato. Mas que decidiram prestar um concurso, decidiram que iam estudar, que aquela era a virada de chave para a mudança da vida deles e que foram atrás do seu objetivo. Né? Então, é aí. Cultivaram o, o solo para tornar ele fértil, independente Perfeito. aí das circunstâncias.
1: Bons pontos, então. Primeiro segredo. Não basta só semente, nem basta só o solo. Você precisa ter a semente e o solo. Exato. Segredo dois né, da, da Maria ali. É, aprovações excepcionais não são feitas por pessoas excepcionais, mas por pessoas normais por trabalhando para ter resultados Exatamente. excepcionais. Né, fazendo um trabalho excepcional ali.
2: Exatamente. É,
1: eu, vejo, eu vejo muito isso daí, tá, Maria, também, né? Durante a minha graduação, não, eu fui muito bem na minha graduação, porque eu também tentei. É, eu, eu fiz por onde ali, era meu objetivo mesmo. Mas eu vejo que muitas das pessoas tinham na graduação e tem até hoje a cabeça diferente do que eu tinha na graduação para mim, a graduação sempre foi o meio. Ela nunca foi o fim. Uhum. Quando eu tava no ensino médio, eu tinha plenamente na minha cabeça a certeza que eu faria uma faculdade. Mas eu sabia que o meu objetivo não era fazer... A faculdade ela não é um fim, sim, mesmo. Você não faz uma faculdade para ter uma faculdade. Você faz uma faculdade para você trabalhar na área de profissão, ter uma boa carreira, ter um bom salário, é, dar condição financeira boa pra sua família. Enfim, é para Tudo aquilo
0: isso. que não acontece normalmente quando a gente se forma.
1: É, mas o objetivo inicial é esse. Ninguém fala assim, ah, eu vou fazer uma faculdade de engenharia porque ter a diploma de engenharia, é, é, ter diploma de engenharia é, é o motivo da minha vida, não é isso. Você faz uma faculdade, ou de, ou de enfermagem, ou de direito, ou de qualquer outra coisa. Uhum. Você faz uma faculdade porque você gosta da área e você está procurando ter um trabalho daquilo que você gosta, mas que também te alinhe um retorno financeiro, Exatamente. porque existem mais coisas do que além de trabalhar com aquilo que você gosta. Uhum. E, e apesar de, de eu ter tido essa clareza quando eu estava na minha graduação e até antes, quando eu estava tentando entrar na faculdade, muitas pessoas da, da minha sala não tinham isso. E até hoje, muitas pessoas eu vejo que não têm. Faculdade, para elas, é um fim em si mesmo. Então, é, o que eu quero trazer com isso, eu quero trazer porque essas pessoas que tinham na cabeça que a faculdade é um fim em si mesma, elas carregam o estigma da faculdade pro resto da vida, e aí elas ficam pô, mas se eu não era o melhor da minha faculdade então eu não vou conseguir não, aprovar agora porque e... como se fosse a faculdade fosse ali, ó, é aqui ó. acabou que agora, daqui para frente nada muda e não é assim.
2: E é uma coisa que a gente enxerga que por mais, né, não, não me formei aí entre os melhores, mas eu Fui uma excelente profissional, assim, né? Deixando a humildade de lado. Ah, mas eu sempre me um excelente dedique...
1: profissional humilde também, né? É, com ah. certeza.
2: Importante. Não, mas o meu trabalho, tanto na Marinha, quanto na indústria privada que eu tive, é, eu sempre dei o meu melhor, o meu 100%, sabe? Então, é, por mais que não fosse a melhor na graduação, sempre dei o meu melhor. E isso que eu, que eu vejo em muitos profissionais que eu servi junto na Marinha que nem eu falei nenhuma era gênia, nenhuma era o ponto da fora da curva mas todos eram excelentes profissionais a sua graduação não define como você é profissionalmente não né porque às vezes beleza você não vai bem numa prova mas você sabe você tem outras várias outras qualidades que vão te ajudar né na sua vida uhum. profissional e, até, e...
1: Até, até porque também tipo Fazer a graduação não é garantia de ser um excelente profissional. A graduação, o diploma... É algo que você tira não para testar que você é um profissional. É para te dar o direito a aprender a ser um profissional. Exatamente. É tipo de tirar a carteira. Exatamente. Quando você tirou a carteira, você não quer dizer que você sabe dirigir. Você mal sabe dirigir ainda, você só conseguiu passar no exame. Você vai aprender a dirigir no dia a dia. É uma uhum. habilitação que te dá o direito de aprender a dirigir.
2: E vale lembrar aqui, é isso gente, que, que estudar para um concurso público é muito diferente de você estudar para graduação. Então, não importa se você fez. Ah, eu fiz uma universidade particular enquanto eu trabalhava, então. Ela é. é Podia ser fraca, mas era o que dava para eu fazer e eu tive que colocar dentro do meu horário. Mas não me sinto seguro em ser um, né, esse profissional para exercer. Enquanto o outro fez a federal mais top, a melhor do ranking no Brasil. Essas duas pessoas elas têm condição de passar no mesmo concurso público. Porque estudar para concurso público é diferente de estudar para graduação.
0: Até porque hoje a acessibilidade, no sentido de que com, com o mercado EAD, o cara pode estar em qualquer lugar do país para o concurso que ele quiser fazer, para a área que for ele vai ter alguma equipe, algum curso preparatório que vai poder entregar alguma coisa bacana. E aí é só tu pegar, digamos, o passo a passo e fazer dá certo. É, uhum. Claro, e outras coisas que vamos falar hoje aqui é. na nossa conversa. Só um, um detalhe. Eu sou, falando sobre a humildade da Maria, que você <risos> falou profissional, na verdade, a Maria é humilde, sim. Quando ela se apresentou ali, falou que foi aprovada na Marinha do Brasil... Ela não mencionou que ela teve a maior nota do país na Marinha do Brasil. Ah, bem lembrar. Então, acho que é importante a gente trazer esse relato aí também. Ela foi muito humilde, não foi só, não foi só um primeiro colocado na sua, no seu cargo específico. Foi a maior nota do país todo naquela prova. Para quem não sabe, é o SMV, ele só tem duas matérias, que é a formação militar naval e português. português. E eu vou pegar esse gancho aqui, e todo mundo faz mais a prova. Não é no SMV, que é esse concurso específico, tem outros na Marinha, mas nesse que a Maria fez, só, são só essas duas matérias, né, e para qualquer área de formação vão ser essas matérias. Então, tu pode ter comprado o diploma da faculdade, que você chega igual para... Exatamente,
2: cursar. exatamente.
0: Eu quero fazer uma pergunta para Maria, pegando esse gancho aqui né? do, do, do português, formação militar, naval, formação militar naval, formação militar naval que se divide em várias subdivisões, digamos. Uh, tinha algum tópico, tivesse a maior nota do país numa prova, tinha algum tópico que tu odiava? Eu odiava. Ou, tu ou
2: que você teve que aprender
1: habilidade? a gostar?
2: Então, tem alguns assuntos de português, né? como eu falei, eu sou engenheira. Se, eu, se a gente parte do princípio que a pessoa escolheu engenharia... É porque ela não tem aí essa habilidade uhum. com as outras partes como o português. Então, quando eu comecei a estudar português... Eu, eu brinco com os alunos... Parece que é outra matéria que você nunca viu... Que não é a mesma coisa que você viu no ensino médio. É bizarro, assim. E o que que eu... Tinha alguns assuntos que eu tinha mais dificuldades... Dificuldade em português. E eu lembro de eu estudando... Teve um dia que eu era adjunto adnominal e complemento. Não não conseguia diferenciar os dois. E teve um dia que eu peguei e falei: "Não, hoje é o dia que eu vou aprender isso. Eu vou sentar nessa cadeira e não saio daqui". E eu, é, foi isso. Eu não vou sair, eu não vou parar de estudar até eu não entender qual que é a diferença dessas duas coisas. E eu fiz... Eu acho que eu fiz mais de 50 questões, assim, para tentar... E, assim, português é fazer questão, né? Fui fazendo questão, questão... E chegou um momento... Eu não sei, parece mágica, hum. mas a coisa começou a funcionar. <risos> mas é, é uma, é, Eu digo que é uma chave que vira, né? Hum. É uma chave que vira e eu consegui entender qual que era a diferença dos dois. Então, para mim, eu sinto que foi o... Foi, foi meu calcanhar de Aquiles ali na hora de estudar.
0: Eu acho que o grande segredo é a forma com que a gente lida com, com os calcanhares de Aquiles. Porque muitas vezes a pessoa encontra o primeiro obstáculo e aí esse obstáculo faz com que se torne difícil e aí ela passa por essa matéria como se tivesse visto o conteúdo sem ter aprendido. Chega no conteúdo seguinte, já com menos motivação, isso. porque a nossa a nossa força de vontade e a nossa motivação, elas têm um limite. Nós não temos motivação infinita, a gente não tem força de vontade infinita. Então, em algum momento, ela vai acabar, se a gente não for alimentando. E como que a gente alimenta? Comemorando pequenas vitórias, comemorando é pequenos avanços, dando pequenos passos e e, e, e vendo a evolução, a partir do momento que você passa por um conteúdo e tu simplesmente passou pelo conteúdo e não assimilou, como é que você vai estar motivado para o conteúdo seguinte? Tu já, naquele momento, começou a sua derrota.
2: Isso é muito claro. Assim, eu tinha pequenas recompensas no meu estudo. E eu falo isso quando, quando eu faço minha entrevista com o pessoal. Eu queria ver uma série. Então, assim, beleza, eu tenho essa meta até isso, hoje, a partir do uhum. momento que eu terminar, eu posso ver um episódio, mas aí depois eu tenho que voltar a estudar. Então, se eu quiser ver mais um episódio, <risos> eu vou ter que cumprir a minha meta. E esses, esses assuntos, assim, que eu não gostava, eu reservava mais tempo dentro do meu cronograma, porque eu, eu sabia que era uma coisa que, às vezes, é, é mais pesada, é mais densa e entre o que você falou, Fidel, de você se sentir mal, de você sentir que realmente é um obstáculo. Então, é, o nosso cérebro, né? Ele é ele é feito para não é, Procurando sempre o um caminho mais curto, o caminho mais fácil, né? Ah, para que, que eu vou andar se eu posso pedir um Uber, se eu posso andar de carro, né? Exato. Então, a gente sempre... A gente quer
1: sempre o atalho.
2: <risos> a gente... Exatamente, é. que é o atalho, que é mais... a coisa mais fácil, que é do ser humano, né? A fuga
1: do desconforto, né?
2: Exatamente. Então, assim... Eu sempre, eu sempre buscava trazer é, algum momento de, de felicidade e eu deixava um, um cronograma mais espaçado. Porque eu sabia que eu ia sentir aquela, aquela uhum. amargura, aquele ranço, uhum. ranço mesmo, né? De ter que estudar aquela matéria. Tu, tu, tu já não gosta. Então, você já vai sentar, uhum. você não vai sentar com a mesma motivação de ver um conteúdo que você gosta, que é prazeroso, que talvez seja mais fluido. Uhum. Então, tudo que que for te travando, que é um obstáculo, você realmente vai sentir é, essa dificuldade, essa vontade de desistir, essa vontade de... Ah, tá bom assim, né? Que nem você falou, tá, tá bom, vou, vou pro próximo conteúdo, né? Então, sempre buscar não deixar é, essas dificuldades para trás. A gente tem que realmente ultrapassar elas.
1: O professor Tiago, ele comentou sobre isso no episódio que ele veio aqui. Ele falou, ele tava comentando sobre motivação humana, né? É, e aí ele falou que um dos elementos da motivação humana era justamente é, resultado, performance. Quanto mais você performa, mais motivado você fica em fazer aquela uhum. atividade. Aí, uhum. eu, eu vejo muito isso nos estudos para concurso, porque tem aquela matéria que sempre que você é muito bom, uhum. e aí você está sempre muito motivado para estudar aquilo aquela. que você já é muito bom. Mas aquilo que você não é ruim, você não tem motivação para estudar. Então você uhum. quer fugir do que é ruim, porque você é muito
0: bom. No, no tempo que eu tive à frente da coordenação do, do curso de Direito aqui, do Concurso 01, o que, que eu fiz, por exemplo, no cronograma? Eu pedi que os professores que montaram o cronograma colocassem o direito penal, parte geral, que é a parte mais complicada de todo o conteúdo para grande maioria dos alunos, como a primeira matéria da primeira semana. Que aí é aquela coisa assim, Boa. olha, tu já vai enfrentar dificuldade de cara, se é quando tu está bem motivado. Se tu não tiver a fim, tu tem sete dias para pedir o dinheiro de volta, tu recebe integral o que tu investiu no curso... Entendeu? E vamos em frente. Né? Não, 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 não somos apegados a dinheiro. A gente quer resultado. Se tu passar por essa, por, por essa, primeira, grande, essa, por essa primeira grande barreira, Vai. as outras depois são cordeirinho.
1: Eu concordo 100% contigo. Inclusive, eu, usei uma, eu ouvi uma frase um tempo atrás que eu uso todo dia. Todo, literalmente todo dia. Que é basicamente o seguinte. Se você tiver que comer dois sapos durante o dia, começa pelo maior. Isso aí. Já Sim. faz a pior coisa Eu, do dia logo cara. de cara. Uhum. A, a dica certa e agora tá tudo fácil. Bri briga
0: em baile de carnaval, por exemplo. O que, que tu tem que fazer? Vem 10 caras te bater. O que, que tu faz? Cara, primeiro tu dá uma porrada no mais forte. Porque, cara, se tu der uma porrada bem dada no mais forte, cara, os outros, pô, peraí, esse cara é ruim de meter, entendeu? Daqui a pouco tu treme todo mundo. Então, assim, sempre mira no mais forte. Isso aí vale para briga de rua, isso aí vale para o estudo, isso vale para qualquer, qualquer coisa, né? É né? claro que eu não nas as posições, não que alguma vez eu tenha brigado na rua, né? Mas, mas, enfim, mas o que eu queria falar ainda aqui. Quando a gente fala, assim, do, do PHP, esse exemplo da Maria, ela foi lá, pegou um conteúdo que era denso, que era, que era difícil para ela e. Não saiu, não foi para o próximo, não fugiu. Nosso corpo, a nossa mente, o segredo do sucesso, o segredo da aprovação, ele é exatamente o mesmo. É manter o equilíbrio, a homeostase entre a dor e o prazer. Porque se a gente tiver prazer demais, aquele cara que é viciado em prazer, em recompensas imediatas, nós não vamos ser felizes de verdade. Isso geralmente é o que acaba desencadeando a depressão, inclusive. Uhum. E se a gente ficar muito no sofrimento a gente tem uma tendência maior também a despertar a ansiedade. Então, nenhum, nem outro. é o equilíbrio com, exatamente como a Maria fez. E acho que esse é o grande segredo. Tu quer ser bem-sucedido em qualquer área. Uhum. Homeostase entre dor e prazer. Um pouco de Pera dor, aí. um pouco de prazer.
1: Professor Fidel, agora já, já foram dois, dois novos segredos, né? Primeiro segredo aí, ó. Começa pelo sapo maior, ou como o professor Fidel falou, bata primeiro no cara mais forte. No cara mais forte. <risos> e o quarto segredo é... Não troca aquilo que você mais quer na vida pelo que você mais quer agora, mas também não elimina aquilo que você mais quer agora completamente. Perfeito,
0: né? exatamente. Acho que você sintetizasse bem a ideia. Né? Faz, tenha, tenha a tua alegria diária e, e coloca, assim, uma, te dá pequena recompensa. Porque o que acontece? Quanto tempo você estudou para a prova, Maria? Foi um tempinho, né?
2: Foi de novembro a fevereiro, só que eu estava com o mestrado também. Fazia ah. mais alguns trabalhos ali. E, tava, e a minha qualificação foi em. Foi em janeiro ou fevereiro, não lembro. Foi, foi um pouquinho uhum. antes da prova, eu acho. Então, eu estava ali final de semestre estudando para concurso, trabalhando, uhum. fazendo minha qualificação.
0: Vamos lá, me ajuda nas contas, se tu que é bom de conta. Não. Novembro a fevereiro? Novembro. Ali, Dezembro, né? janeiro fevereiro, né? Três. Três. Três meses. Se quando ela começou a estudar, a Maria deixasse para se recompensar com a aprovação, olha quanto tempo. Como é que ela vai ser feliz tendo uma vitória para comemorar só lá no final? Não é que três meses. Tu tem que comemorar a vitória do dia. O teu objetivo, é. assim, ó, uma coisa que eu, que eu li no, no livro Hábitos Atômicos, aquele, do James Clear, é muito tu leu também, né? É o eu, 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 eu Victor comentou esse dia no Instagram, deixa <risos> eu falar sobre ele até. É muito bom aquele livro. Bom. E, e, e acho que o conceito mais incrível que eu li ali foi uma coisa assim, que eu, eu, eu era aquele cara assim que pensava muito em metas, motivava os alunos a terem metas, metas, metas. Até que um, um. Eu abro o livro e o cara diz assim: as metas são super valorizadas. O cara fala no meio do livro, um, um, solto no meio do livro assim. Eu. Peraí, como esse cara está falando isso? As metas são super valorizadas? E aí ele diz: num campeonato, por exemplo, de basquete, todos os 20 times querem ser campeões. Só um vai conseguir ser campeão. A meta de todo mundo é igual. O que define quem, quem dá certo e quem não dá não é a meta, é o processo. É o
2: processo. É, é o processo,
0: é o sistema pelo qual tu desenvolvimento A meta é só, é só um ponto final. E aí, assim, ó, se tu colocar a tua meta à aprovação, a, a, até tu liberar todos os hormônios da felicidade que vão vir decorrente do resultado positivo, três meses é muito tempo. É um processo. Tempo, não aguenta. Tu tem que liberar, tu, tu tem que ir liberando... Dopamina e os outros hormônios ao longo do processo, ao longo da caminhada. Esse que é o grande segredo, como a Maria fazia, ela se recompensava, uma coisa simples, não tem gasto financeiro, porque o Netflix já pagava por mês. Talvez fosse a Pega conta de um familiar, né? Normalmente, <risos> geralmente é, é.
2: Ninguém paga o Netflix, né? Cara,
0: eu, 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 tenho uma, eu tenho uma conta social do Netflix, que eu pago para as pessoas usarem assim. <risos>
1: Um Mas, projeto, né, social? Yeah. Mas
2: voltando a esse assunto aí, né? dos Pequenos resultados, falo muito para os alunos também. A gente tem nossos cronogramas e a gente pede para o pessoal, nossos designers, colocar o check. A caixinha para você uhum. dar o check. o check. box. Exatamente. Gente, é um prazer no final de cada uhum. matéria estudada, você dar um risquinho. Check. Eu finalizei. Você tem... E é, isso vale para eu uso sempre, usava né, na marinha, as vitórias uso ali, né? no trabalho hoje, porque às vezes você, você faz tanta coisa... Não Visualizar
1: parece, os avanços.
2: E, e, não, e parece, às vezes, tem dias que parece que você não fez nada, mas você fez muita coisa. Então, a partir do momento que você coloca num papel, bota uma caixinha, você começa a ter noção né, de todas as atividades, de todos os resultados. De, de, eu, eu acho que dá aquele, aquele término, né? Uhum. É, você tem a sensação que você terminou algo. E isso é muito prazeroso. O check, eu falo, o check é muito prazeroso. Assim.
0: Uhum. O, o grande professor que eu tive de inspiração, assim, no, na minha forma de dar aulas de, de lidar com os alunos, é, o falecido recentemente, o professor Veiga, que criou o primeiro curso preparatório para concurso do Brasil, lá por volta de 1950. É, e eu Caramba. trabalhei no curso dele concurso é, um curso para Receita hum. Federal e para o Banco do Brasil na época e eu trabalhei no curso dele, não, não em 1950 mas em 2000 mais ou menos um pouco né? Depois, né, em 2000 e pouquinho em <risos> 2000 e pouco eu trabalhei, eu trabalhei no curso preparatório dele e o professor Veiga, ele era um, um gênio da humanidade assim ele entendia os alunos, pegava aluno pela mão ajudava o aluno e, e eu me inspiro muito no, no, na forma dele, e ele tinha uma uma coisa muito interessante, ele terminava, quando ele dava a última aula no último dia de preparação, seja para um concurso, seja para um vestibular, ele colocava no final da matéria, assim, dava o último conteúdo, depois da última palavra, ele escrevia com letras bem grandes, fim, para mostrar assim, ó. Acabou. Tá, acabou. E, e esse check da caixinha dos cronogramas que a Maria falou, fora a, a gente conseguir dimensionar a gente está dando um recado para o nosso cérebro. Exatamente. A gente está mostrando, olha, está dando nós, nós estamos ganhando. É como se você estivesse assim, vendo o placar do estádio de futebol e está assim, 1 a 0 para nós, entendeu? Uhum. Não terminou o jogo ainda, mas nós estamos ganhando. É, é, é olhar o placar enquanto a gente está com a vitória. Porque o que, que acontece? Quando a gente toma uma decisão de estudar para um concurso público, se quem estiver nos assistindo agora vai pensar, Pá, eu, quero, eu quero estudar, eu vou estudar, eu vou ser aprovado. Cara, todo mundo vai fazer tudo. Todo mundo vai, 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 vai. Eu vou perder 20 quilos, eu vou ser aprovado no concurso, eu vou parar de comer chocolate. Todo... Enfim, todo mundo vai fazer tudo, mas chega na hora, as pessoas vão perdendo no meio do caminho. Porque o que acontece? Realmente existe um desgaste, é necessário
1: um esforço. O não é, fácil. não é um 100 metros, não é uma maratona ali. Exato, uhum. perfeito. Na explosão. E é o que, que acontece?
0: Quando tu toma a decisão de fazer uma grande transformação, é uma decisão certa. Porque é uma decisão... Vamos avaliar. Vai ser bom tu estudar? Vai. Vai te trazer benefícios aos montes? Vai. Então, é uma decisão certa que tu tomou no momento que a tua mente estava na melhor condição possível de tomar a decisão. Quando tu já está cansado no meio da maratona, tu não consegue tomar decisões tão bem. E aí, às vezes, tu quer rever aquela decisão de antes e desiste de continuar estudando. Uhum. Quer é tá que é um de
1: exemplo desisto? disso, Fidel? Quero. Você sabe... Em qual horário do dia mais ocorrem as traições? Uhum. À noite. Porque as pessoas já estão tô... muito mais cansadas. Isso é, não, eu não estou mentindo, é estatístico. É. Você sabe numa revista, tipo... Hum. À pois noite um... ocorre a maior parte das traições, porque a pessoa já está muito cansada. Ela não está tomando... É. Né, não é que ela não, que ela não fez porque ela não quis. É que ela Exato. não está tomando... Decisões que comumente talvez ela tomaria pensando um pouco mais. A pessoa está cansada, ela não está nem refletindo muito, e ela faz. Agora, no campo, campo da minha profissão, não é minha justificativa, outra profissão, <risos> talvez, só lembrando Você vai ela falasse, ah, não, eu te traía, o Guilherme falou lá ah, atrás <risos> que era de noite e não tudo certo. É isso, não.
0: No campo da minha profissão, na outra profissão, que eu sou advogado também, né? É, o que, que. Quando que os juízes criminais dão sentenças mais rigorosas para os, para os acusados? Ou quando a audiência se estende no turno da manhã, que ele passou a manhã inteira fazendo audiências e tipo já está invadindo ali o meio-dia o horário do almoço, ou as, uhum. ou as audiências que se estendem para a noite. Sempre as audiências do final do turno ou do final do expediente são as que têm as condenações mais duras e que já estão com o juiz no momento mais impaciente, menos benevolente. Uhum. Então, assim, quando a gente está cansado, a gente tende a ser ruim tanto com os outros como para a a, com a gente mesmo.
1: Quero pontuar três coisas. Aproveitando que o professor Fidel falou <risos> coisas pertinentes. Maria também. Primeira coisa que, que o professor Fidel falou que eu acho que talvez seria o nosso quinto segredo do sucesso aqui. É transforme a felicidade na jornada, não só no destino, né? Uhum. Falou, pô, não dá pra você ficar esperando a felicidade vir só no dia da aprovação. A aprovação, ela não é amanhã. E se você esperar que a felicidade venha só, só daqui a meses, você uhum. vai desistir no meio do caminho. Opa. Outra coisa que a Maria comentou, né? Contabilizar o progresso. Isso daí é legal... É tão legal, psicologicamente falando, que até as empresas fazem isso: por que, que o Uber funciona tão bem? Tão melhor que o táxi. Não é só porque você tem a facilidade de pedir pelo seu celular, é porque você tem a previsibilidade de saber quando é que chega. Então você fica lá o tempo uhum. todo lá olhando, né? o dia o carro tá chegando agora, é né? Três minutos, agora é só dois, é só um. Então você, a, aquela, é. aquela é. alimenta a ansiedade do ser humano ver as coisas avançando. É óbvio, o progresso você pode contar ele progressivamente ou regressivamente, Exatamente. né? Exatamente. O Uber conta regressivamente, porque o tempo vai chegando a zero. Mas você pode contar pelo número de matérias que você já fez uhum. ou por quantas faltam. Uhum. Exato. É... E um terceiro ponto que eu queria comentar, o professor Fidel falou, pô, a decisão é... de fazer um concurso é uma decisão correta, né? Porque você vai mudar a sua vida ali. E eu vejo quatro possíveis cenários, tá, professor Fidel. Em geral, quando a gente está... A gente quer, muitas vezes, na vida, quando a gente vai tomar uma decisão que ela é... Game change, né, que ela muda o jogo, a gente, em geral, fica ansioso. Decisões como essa, que muito provavelmente todo mundo que está vendo a gente já passou. Qual faculdade eu quero fazer? É uma decisão muito grande. Às vezes no ensino uhum. médio a gente não tem essa noção ainda do quão grande é a decisão de tomar, de escolher o um curso da graduação. Mas é uma decisão grande, porque o curso da graduação não se define só o que você vai fazer da sua vida. Ele define com quem você vai fazer, porque muitas das vezes, vários amigos ali você vai levar na faculdade. Uhum. Define muitas das vezes onde você vai trabalhar, porque conexões que você cria na faculdade eventualmente te levam para algum caminho. Define experiências que você vai ter, porque às vezes você faz um intercâmbio, porque você viu o negócio na faculdade. Então, enfim, tem tá números. Define muitas das vezes com quem que você vai casar. Você casou com quem? Com o meu colega de faculdade. colega de faculdade. <risos> então, é, as decisões elas vão muito além da profissão que você vai exercer. Então, a é uma decisão muito grande. Uhum. Passar no concurso igualmente. Você pode pegar as mesmas justificativas que eu falei aqui Obviamente. e usar de novo para o concurso. Porque se você não é casado, pode ser que você case com alguém. Seu pai também trabalha no banco, né? Uhum. Então,
0: <risos>
1: curiosamente. Formaram juntos? Não, mas estão no banco junto. Então, estavam, né? É... e Enfim, experiências que você vai conhecer e etc. São decisões grandes. Quando você vai tomar uma decisão dessa, em geral, você tem que escolher entre ou eu presto concurso ou eu não presto concurso. Então, são dois caminhos. Mas não, é, não são esses caminhos, necessariamente, que geram tanta dúvida nas pessoas, são o que acontece se eu fizer e o que acontece se eu não fizer. E aí tem vários casos. Se eu, por exemplo, decidir fazer o concurso, eu posso passar ou não passar. E aí, se eu passo, todo mundo já sabe quais são os benefícios. Por exemplo, para os concursos que, que a gente conhece aqui, Marinha, Exército, Aeronáutica, Petrobras, Transpetro, concursos comuns, né, você vai ter um salário... De mais de 10 mil reais, você vai ter estabilidade, você vai ter oportunidade benefícios. de viajar, Brasil Exterior, uhum. junto com a instituição, aposentadoria integral, é, enfim. inúmeros benefícios, Sim. não é? Isso aqui não é uma propaganda para a Marinha agora. Então, vamos só se manter no, no, no ponto aqui. Então, se você passa, você tem uma vida melhor do que você tem agora. É um, isso, isso é o é um mundo perfeito. Uhum. Mas e se você não passa? Se você não passa e você estudou... Vamos supor que você estudou, 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 fez vários anos ali, a prova acabou seu limite, você não pode mais fazer, mas você não passou. O que, que eu pensava na hora que eu estava estudando para o concurso? Eu pensava, cara, se eu não passar, pelo menos eu vou virar um profissional melhor. Porque agora que eu estudei tudo isso daqui, eu sou muito melhor do que eu era quando eu estava na faculdade. E eu juro para vocês, eu pegava os livros aqui, eu falava, cara, eu li isso aqui... Eu... Sei mais que o professor que me deu aula agora Porque uhum. eu, ouvi, eu lembrava dele falando falava, Que cara falou uma besteira Que ele não tinha percebido Qual que era o conceito Ele explicou Tem completamente o contrário E não, não, não era aquilo Então cê, Quando você passa Você está muito bem Profissionalmente Garantidamente bem já Quando você não passa Você ainda está muito bem Porque você uhum. se tornou um cara muito melhor Agora vamos por, Esses são os dois cenários né? O cenário positivo De passar estudei, Decidi fazer e passei Então vida maravilhosa Decidi fazer e não passei Se tornou um profissional melhor Então uhum. ganhou ainda né Agora tem um cenário de não vou estudar. Se eu não vou estudar e eu ainda seria o cara que fosse seria aprovado, porque existe a possibilidade de você, por exemplo, Maria, passar no concurso. Mas se ela decidisse não estudar, ela seria uma possível aprovada que não aprovou porque não fez. Então ela perdeu toda a vida maravilhosa que ela poderia ter ganhado passando no concurso. E se ela não for aprovada, o que ela ganhou? Se ela fosse, a Maria também poderia ser a pessoa que eventualmente não seria aprovada. Aquela pessoa, mesmo que eu falei, estudou várias uhum. vezes, nunca passou. O que, que ela ganhou decidindo não estudar? Ela não ganhou nada, ela só não, 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 não melhorou profissionalmente como poderia ter melhorado. Então, no fim das contas, o que eu gosto de falar para as pessoas é: você tem quatro cenários. O não vou estudar e eu passaria, e aí você perdeu tudo. Não vou estudar e eu não passaria, e aí você não ganhou nada. Sua vida, beleza, você não perdeu, você, você não perdeu, não ganhou nada. Sua vida não mudou. Vai continuar exatamente como está agora. Uhum. Tem o cenário de você decidiu estudar, passou, sua vida está maravilhosa. E tem o cenário de você decidiu estudar e você não passou. Mas você se tornou um profissional muito melhor. E ganhou casca também, né? E ganhou casca. casca. Então, no fim das contas, olha como fica simples a decisão. Pelo menos ao meu ver aqui. Você tem que escolher qual jogo você quer jogar. O jogo de que? Se você perder, você ainda ganha muito. E se você ganhar, você ganha tudo. Que é o jogo de fui estudar, se perdi, ganhei muita coisa. Melhorei, ganhei casca e tudo mais. Mas se eu ganhar, se eu acertar, se eu passar, minha vida mudou. Sim. Ou você pode jogar outro jogo, que é o que se você ganhar, que você, se você não estudou, se você estudou, você não estudou porque você apostou uhum. que você não passaria. Uhum. E nesse momento você estava certo. Você não estudou mesmo, você não passaria, o que, que você ganhou? Nada. E se você estiver errado, você perdeu tudo. Então, que jogo você quer jogar? O jogo que se você ganhar, você ganha tudo, e se perder, você, você ainda ganha, você não perde nada. Ou o uhum. jogo que se você ganhar, você ganha nada, e se perder, você perde tudo.
0: Em um jogo, a vitória é certa, pode ser uma vitória muito grande, ou a vitória média. Em outro jogo, a derrota é sempre certa. A derrota certa. também é
1: 100 certa, exatamente. exatamente. Pode ser uma derrota muito grande ou uma derrota pequena, assim, mas é uma, é uma Perfeito. derrota.
0: Perfeito, é, é uma análise que faz total sentido.
2: Concordo plenamente. É, não, mas eu acho que, que a, é longa, né? as pessoas, elas não veem é, esse final, que nem você está falando, de, de vitória ou derrota. Elas veem a jornada, né? Elas têm medo da jornada, do caminho. do, do né? Eu estudei três meses, por exemplo. Vou estudar aí dois, três anos, quatro para passar, para ir tentando. Né? E a, gente, a gente fala, né, professor Fidel? Passa quem não desiste. Uhum. Então, as pessoas têm medo é, dessa... Do sacrifício ali. Exatamente. Do sacrifício, dessa jornada, de você abdicar. E eu falo que é, que é muito parecido assim, com é, uma dieta, uma academia. A pessoa decide ir para a academia. Ótimo. Primeiro, segundo, terceiro dia. Quarto dia tem um happy hour. <risos>
0: ah,
2: não. Quinto dia, me convidaram para fazer outra coisa. Você sai e passou uma semana, ah, mas eu já não fui cinco dias na semana passada. Então, ela não, não consegue ver o resultado. Então, ela não conseguindo ver o resultado, ela não consegue o, o, o estímulo mesmo para continuar. né uhum. Então, eu acho que... Essa parte que eu falei de dar o check, de você ver o seu progresso, você ver que você está acertando mais questões, você ver que você está melhorando. Que... Essa pessoa, ela consegue enxergar o fim da aprovação. né? Mas uhum. tem muita gente que não consegue assim, é, se imaginar no processo, na jornada, no sacrifício, no abdicar alguma coisa para ganhar, que nem você falou, né? É, ela não consegue ver... É, ela vê o ganho, mas ela não consegue se imaginar... Nesse trabalho. Não
1: quer pagar o preço ali. Exatamente. Eu, eu concordo plenamente, assim, eu vejo que muitas das vezes, é, tem gente que vai falar que não, vai falar assim, ah, eu não sou essa pessoa, mas tem muita gente que é assim e está se enganando. Muita gente, inclusive que em algum momento vira nosso aluno, tá? Existem uhum. nossas casas que também, que quer milagre não quer o preço quer, quer o milagre é, aí, comprei
2: o curso vou passar agora
1: tá, não é assim existe é, um processo ali é. e o processo não, não é simples não é comprei o curso passei não, não existe isso pessoal uhum. como eu falei não é também jogar é, é, voltando a ideia da semente é. do solo não é jogar a semente e, e a árvore nasceu é jogar a semente cultivar regar. o tempo tem que passar você ir cultivando todos os dias um trabalho diário ali não é jogar e, e esperar que ah, amanhã Está aqui a árvore em pé, dando fruto <risos> todo dia pro resto da vida. É, inclusive, até fazendo uma brincadeira, né? Daria para a gente fazer um bom acordo com algum santo. tá? Talvez o santo, santa, santa Catarina não é santa, né? Por isso deve ser uma Santa Catarina. Dá para fazer um bom acordo. Quando vier alguém para cá querendo um milagre, a gente manda para ela. Se chegar alguém lá querendo passar num concurso pagando preço, ela manda para cá. Manda pra nós, ninguém que... entra no trabalho de ninguém. É, é
0: uma coisa assim, você não tem noção de quantas... A Maria deve receber também. Quantas mensagens eu recebo de alunos que a gente trabalha muito com questões. Né? Então, toda hora a gente faz ah, simulados e tudo mais. Só que o simulado não necessariamente ele vai servir para te medir. Ele vai servir, muitas vezes, para te ensinar como ferramenta de aprendizagem. Para você aprender, porque a nossa bola de cristal fez uma previsão do que, que deve cair na prova. E aí você vai aprender aqueles conteúdos dentro da própria questão, às vezes até antes de ter visto a matéria no final. Aí o cara comprou o curso faz quatro dias, fez o simulado, estava programado para sair no domingo, no mesmo horário da prova, e aí chega... "Pá, ah, professor, estou muito desanimado. Por quê, meu amigo? Porque eu acertei só dez questões de simulado. Aí eu olho na plataforma lá, o cara comprou o curso faz quatro dias... Eu, cara, parabéns, cara. Está <risos> ótimo, tu recém chegou. Podia ser zero, tu podia ter zerado, cara. Exato. É, e aí a gente tem que trabalhar isso daí, porque o que, que acontece? O resultado final, é, em termos, em termos de, de aproveitamento das questões, o resultado final é o que importa. Mas tu ir vencendo as matérias, está ótimo. E nos simulados, às vezes, a gente coloca uma coisa um pouquinho diferente do jeito que, que é justamente para tu ver como a coisa pode cair e aprender com aquele tipo de cobrança que aí quando chega na hora da prova, tu já vivenciou aquilo. Então, assim, nunca se desestimule, isso aí para todo mundo que está nos assistindo, nunca se desestimule com o resultado de um simulado. O simulado, ele serve muito mais para te ensinar do que para te testar. O que, que vai Aham. te testar? É lá o momento da prova, Aham. eu no final, mas não pensa nisso. Pensa no progresso, não no teste. O teste... Quem vai okay. fazer isso outros, um outro, só vai ter um resultado no final que não é o resultado final da vida, né? Não é, não é, não é o, o, o a vida não acaba nem para os aprovados nem para os reprovados. Hoje a Maria não está mais na Marinha do Brasil, ela passou, foi muito feliz lá dentro, está aqui do lado de fora sendo muito feliz, aprovando centenas de pessoas para entrarem lá. Então assim, toda decisão ela comporta uma revisão. Aquele que não decidiu até hoje estudar para concurso ainda pode, não é tarde, nunca é tarde. E aquele que decidiu estudar para concurso resolver resolve mudar o caminho, também pode fazer assim mesmo,
1: nada é o é fim. É porque também, assim como a faculdade, o concurso não é o fim das coisas. O objetivo não. é você ter uma boa vida, uma recu... uhum. ter o reconhecimento profissional que você merece, poder atuar uhum. na sua área, ganhar um bom salário. Enfim, se, se ter aposentadoria integral é algo que te interessa, ter aposentadoria integral, não precisar... Uhum cair para o teto do se, se te quiser ter a oportunidade de trabalhar dentro da instituição e em outros lugares te interessa, eventualmente, se essas coisas te interessam, o concurso pode fazer sentido para ti. Mas, às vezes, não. Às vezes, a pessoa ela, ela quer ir para o mercado. E o mercado também tem os benefícios dele. Para o mercado, é. você consegue ficar bilionário. Tem um monte de bilionário por aí. Né? Não são muitos, aposta de... <risos> mas existem, só né? Isso, só só <risos> Não vai ficar bilionário passando um concurso público. Não é o concurso público que vai te deixar bilionário. Ele é uma carreira muito boa, te dá te deixar uma boa estabilidade, você vai ter uma vida confortável, você vai poder ajudar sua família, você vai poder viver Sim. tranquilo, você não vai ter bola Você escola para o seu filho. Você não vai ter riscos com, com crises, mas você também não vai ficar bilionário. Então, se você quer bilhões enquanto quer ter uma conta lá, quer ter na. Abrir a conta do zeros. banco e parecer um CPF, é. Não, não é um concurso público. Ah, dá para ficar milionário no concurso público? Dá. Milionário dá para você ficar. A gente já fez, uhum, inclusive, um podcast viu, aqui não. explicando sobre como. Bilionário, bilionário, bilionário. não dá para ficar, não tem como. Bilionário é muito grande, é muito maior. Eu vi uma notícia um dia falando que se você ganhasse um real, eu acho que era mais ou menos assim, um real por segundo, um real por segundo, você ficaria milionário em 11 dias. Mas bilionário, tipo, em 40 anos. Então, a diferença de um milhão para um bilhão é muita coisa. É. Dá para ficar bilionário e bilionário você vai confortavelmente muito bem, mas bilionário não tem como. E é, o que o Fidel comentou é bem interessante, assim, eu vejo muito isso, tá? Também acho que é uma grande diferença entre quem aprova e quem não aprova. Em geral, quem aprova tem aquela característica ou constrói a característica de ser antifrágil. A gente falou isso já algumas uhum. vezes, né? E antifrágil, para quem não sabe, é a característica de se tornar melhor perante o desafio, né? É, por exemplo, esse copo aqui, essa canequinha do zero um cast mais linda que ela seja, lá é frágil se ela cair no chão aqui muito possivelmente ela vai quebrar e ela não vai se tornar uma caneca melhor depois que ela quebrar, muito pelo contrário ela não vai ser imaginada tem que jogar ela fora porque ela é frágil e aí o oposto de frágil não é antifrágil, tá? o oposto de frágil seria o resiliente que é aquilo que consegue resistir ao desafio, isso daqui não resiste ao desafio porque ele é frágil, o que resiste ao desafio é o que é resiliente a gente uhum. fala muito disso, né? hoje em dia tem que ser uma pessoa resiliente e tudo mais. O antifrágil, que é o que o professor Fidel comentou em outras palavras, é justamente aquela pessoa que, perante o desafio, ela se torna ainda melhor. Uhum. Então, ela pega o simulado que é difícil, ela usa aquilo para abstrair conhecimento. E depois que ela termina o simulado, ela é ainda uma pessoa ainda melhor do que ela era antes do simulado. Mas dá para você ser frágil fazendo o simulado também. É só você fazer o simulado, ver uma nota 10 e desistir. Você foi completamente frágil. Você não soube Exatamente. lidar com aquele, com aquele desafio.
2: É, e é uma coisa que eu falo também. Quando os alunos vêm falar comigo... Nossa, não, eu fui muito mal no simulado. Eu, que bom, né? Que bom que você está errando no simulado. Ah, é a hora que, de errar, né? Que te dá... Chan... Aí, o que, que eu pergunto em seguida, né? E você corrigiu? Você entendeu por que você errou? Tá claro para você o, 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 que, o que, que é correto e tal? Não, não, Maria, eu fiz a correção, entendi, agora eu sei. Eu Tá ótimo. Agora você sabe, a gente diz do trauma, né? Depois que você tem o trauma ali de errar uma questão, você não vai errar de novo na prova. Aquela questão que você Exato. errou... Você não erra mais. Vai ser o fantasminha uhum. na tua cabeça, você não vai mais errar ela na prova. Então, eles vinham né, preocupados. Não, desde que você corrija, você entenda. É, que bom que você errou no simulado. Que bom que isso não aconteceu no dia da sua prova. Mas é a coisa de ver o copo... Mais cheio do que vazio, né?
1: Exata, exatamente. Legal. Professor Videl, e nesses 11 anos aí, quais são as outras grandes diferenças que você tem visto numa pessoa que aprova para uma pessoa que não aprova?
0: Bom, uh, o cara que não aprova... Vamos falar do cara que não aprova. Uh, o cara que não aprova, ele é aquele cara que ele espera tudo de mão beijada, sabe? Que espera tudo pronto, tudo redondinho. Então, por exemplo, quando a gente vai e entrega questões, simulados, a gente entrega com gabarito comentado. O uhum. que, que é isso? Uma mão beijada. Isso aí é muito bom para a gente vender curso, cara. A gente vende uma maravilha, todo mundo quer. Agora, o ideal seria a gente entregar uma questão e não colocar nem a resposta certa. Fazer a pessoa buscar na bibliografia né, uhum. e ela fazer a sua própria correção, a correção ativa. Seria muito mais fortalecedor, Pode, né? Uhum. Mas o que, que acontece? As pessoas querem tudo de mão beijada.
1: Está perguntando é. até o que o Google responde, né? Eu tô... modo,
0: <risos> Exato.
1: perfeitamente contigo. Estou jogando
0: é. contra o, o nosso patrimônio, porque eu acho que a forma com que a gente entrega as coisas de mão beijada é o que mais faz a gente ser bem-sucedido economicamente. Só que, na verdade, a nossa melhor qualidade não é entregar as coisas de mão beijada. A nossa melhor qualidade é te ajudar a te tornar antifrágil, sabe? Eu acho que é essa... É, é, a gente vende com o que o aluno quer é, receber... E a gente transforma com aquilo com que, que a, a ele gente precisa. A precisa, gente né? uhum. sabe que ele precisa,
1: exatamente. Aí, eu, eu concordo plenamente contigo, Fidel. Quando eu entrei no Concurso 01 que era o finado em Marinha na época, eu entrei como monitor, né? Ou evoluído, né? Não é Eu entrei como monitor. Né? Eu era monitor do, do CP100. Hum. E hum. é exatamente isso daí, cara. É. Tipo, Muitos dos alunos, e grande maioria daqueles é que, que não estavam dispostos a pagar o preço, qualquer mini dúvida que eles tinham coisa... É claro que o conceito de básico e avançado é... Difere de pessoa é para pessoa. É diferente pessoa. de pessoa para pessoa. Mas você sabe que a pessoa está te perguntando até o básico quando ela pergunta qualquer coisa. Ela vê uma aula de cinco minutos, ela, na cabeça dela, ela está ganhando tempo. Por quê? Porque se eu perguntar é mais rápido do que se eu precisar. Então eu pergunto, alguém traz ponto. Eu vou perguntar, alguém traz ponto. E eu respondia. Porque o meu trabalho era dar o suporte, era responder os alunos, tirar as hum. dúvidas. Eu sempre fazia. Hum. Só que... Aquilo ali era mais maléfico para ela do que beléfico. Não é que não ajudava. É claro que ela aprendia alguma coisa com as minhas respostas. Ela sempre dava uma resposta muito bem estruturada e tudo mais. Só que ela, se ela tivesse ido no Google ou num material de apoio, buscado, tentado entender por si só, ela tinha ganhado uhum. muito mais conhecimento do que eu consegui repassar para ela.
2: Mas aí, entra o que eu falei na minha apresentação hoje, da gente saber qual o aluno que vai passar e, não, e qual que não Exato. vai passar. Você sabe pelo modo que ele te faz a pergunta.
1: Exatamente. Pela
2: fundamentação que uhum. ele faz. Como, né? ele você foi... vê quando a
1: pergunta ela vem até com mais... Quando o cara já, já, veio estu, já foi tentar estudar ele e ele trouxe. e falou assim, ué, uhum. vi isso, vi isso, vi isso. <risos> <esses> três <risos> negócios. Não estão conversando, tá esquisito. Esse é, é o exatamente. que
0: exala a aprovação. É
2: esse que exala a aprovação. Esse esse, essa eu acho que é uma... Pode botar no segredo. É uma característica que é muito perfeito, clara para gente. Perfeito. O modo que é feita a pergunta. O modo que é uhum. feita a dúvida. A,
1: a pergunta do cara que tá só puxando respostas sem ter esforço nenhum, em geral, é uhum. uma pergunta direta. Olha, não entendi isso daqui. É o ponto. O cara que geralmente está transpirando a aprovação, ele fala, pô, eu, eu tava vendo isso daqui... E aí eu não entendi, fui ver isso daqui... E olha isso daqui, ó Aí ele já manda até um link, olha. mole isso daqui, não faz sentido muito com o que foi falado aqui. Mas é óbvio que ele não entendeu o conceito e tal, você explica. Mas você vê que o cara tá buscando diversos... Isso. A pergunta, ela vem mais aprofundada. Não Exato. é... Tira o
2: print da questão e falei, não entendi.
1: Tem um caminho
0: percorrido entre é. o print é. e o... Agora
2: chegar Ah, eu entendi a A, a B, a C, a D... Eu entendi qual é o correta, mas analisando de mal, vendo esse, essa bibliografia, esse conteúdo, uhum. eu fiquei com dúvida e não sei mais se acerta. Você vê, exato, isso, exato. Você vê a diferença. Você
0: e, e outra coisa, assim, você uh, tem que passar pelos conteúdos, você tem que assistir às aulas de quem, de quem conhece a banca examinadora. Tudo isso aí importa, cara. A gente nota também, a gente sabe que vai passar não só pelas perguntas. Quando a gente tem acesso... A, a plataforma lá na Hotmart, a, a gente, gente vê sabe. Pessoal. Então, a gente vê, por exemplo, assim, ó, a gente está vendo tudo, viu? Tá nós estamos vendo tudo, viu? A gente sabe né, o que vocês fizeram na semana passada. Se vocês compraram o curso, o cara comprou o curso, acessou o primeiro dia, acessou o segundo e nunca mais acessou, a gente sabe que você não vai, não vai passar, uhum. entendeu? Não, não vai passar. E o cara que acessa todos os dias o curso, esse é o que possivelmente vai passar também, viu, pessoal? Isso. A constância é, mais, é muito mais importante do que a intensidade, né, Maria?
2: Isso. E aí vem também, é, eu acho legal trazer essa questão de tempo de estudo, né? Que muita gente pergunta pra gente. É, a gente sabe que tem pessoas, por exemplo, que tem o dia inteiro para estudar, que estudam de uma maneira muito menos eficaz, eficiente, que uma pessoa que tem duas horas, que trabalha, que tem filho, que estuda. Uhum. Então, assim... É... Tempo de estudo não quer dizer aprovação. Exato. Ah, eu estudei 500 horas contra alguém que estudou 100. Como que ela estudou 100? Como você estudou 500? Porque às vezes o que que a gente vê é quem tem muito tempo de estudo sempre pode deixar para depois. Né? Você pode, ah, eu posso dar uma olhadinha aqui no meu Instagram, porque eu tenho ainda oito horas de estudo hoje por dia.
0: É, é, cabeça então, vazia, oficina do diabo, né? É. O cara que tem pouca atividade é aquele que está mais propenso a dar errado. Exatamente, é
2: Exatamente. Então, eu acho que, que outra coisa, assim, que eu vejo nos aprovados, né? É, é a questão de né, tudo que a gente já falou até agora, mas a questão de organização do, do tempo de estudo, que... Esse é o tempo de estudo que eu tenho, é isso que eu vou fazer. E você vê que a pessoa que ela tem menos tempo de estudo, ela vai criando é, horários de estudo no decorrer do dia dela. Ah, é 20 minutos do mais, almoço. Mais
1: eficiente ali.
2: É 10 minutos que eu tenho no ônibus. Pô, eu já posso adiantar uma videoaula, eu já posso colocar uma áudioaula, eu já posso dar uma olhada no PDF. Eu consigo fazer duas questões em 15 minutos, eu vou fazer, sabe? Então, uhum. é, é uma diferença de mentalidade mesmo que a gente vê no aluno, uhum. né?
1: É, perfeito. É, concordo plenamente, assim, eu acho que eficiência é, sem dúvida, um. um otimizar ali, né, se tornar mais eficiente. A gente comentou do, do pedreiro, né? Pô, o cara. Se, se o pedreiro tirou o tijolo de um lado fica colocando do outro ele não é ele é ineficiente ele não uhum. sabe levantar a parede isso só que ele pode também ser muito bom em levantar a parede e levantar a parede no lugar errado é. Não é? e aí ele foi ineficaz ele foi eficiente é. mas ineficaz é importante tanto você ser eficiente e quanto ineficaz. mais eficiente melhor uhum. mas também é muito importante você ser eficaz não dá para você uhum. ficar estudando por exemplo onde é que que um um, um apoio estruturado entra bem entra forte A, a ter o direcionamento correto entra bem Saber aquilo que você precisa estudar. Uhum. O edital, ele é, ele é extenso. O edital é sempre extenso. Não necessariamente o termo que está no edital, o ah, é, termo de mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos, não necessariamente tudo que está nela vai cair na sua prova. Existem algumas coisas que vão cair certamente na sua prova e outras coisas que quase impossível vão cair na sua prova. Como que você fica mais eficaz? um direcionamento. Uhum. Como que você fica mais eficiente? Se controlando, estudando com as técnicas de estudo certas que fazem mais sentido para ti. Então, Exato. ambos os pontos são, são muito
0: importantes. É. Eu quero, por exemplo, começar... Eu quero agora pegar e aprender a tocar guitarra. Como que é mais fácil aprender? Eu pegar uma guitarra e tentar aprender na, na cabeça? <risos> ou eu pegar e buscar um professor e perguntar qual que é o passo que eu tenho que dar agora? Pô, pegar um professor, cara, entendeu? A mesma lógica no concurso público, né? É claro que tem pessoas, eventualmente, que não vão ter condições de, de ter um, um acesso a um lugar que dê um apoio estruturado. Mas vai vai com as suas armas, aí tu supera na base do entusiasmo e faz uhum. a coisa dar certo também. Agora, quem tem essa oportunidade, aproveite, né use. Uhum. É, e o, mais, o que mais me revolta são as pessoas que fazem um esforço, por exemplo, para adquirir uh, um acesso a, a, ao curso... Aí tem um acesso a nós e não fazem um, passa o um curso inteiro sem falar uma vez comigo ou com a Maria, cara. Tipo, porra, por quê, cara? Usa Fala com a, a gente. gente, cara. Pô, mano, você tá perdendo, cara, entendeu?
2: E isso é uma coisa que eu sempre falo, gente, comprou um curso preparatório. Cara, faz valer cada, cada centavo. centavo. né? Ou usa Não faz sentido você... O, o, o tanto de, de ferramenta, de aula, de simulado, de prova, de questão, de suporte comigo, uhum. com o Tem... FIDA... E, e, e é revoltante para gente, né? Porque a é. gente está ali, a gente está ali para ajudar e as pessoas não, não vêm. As pessoas, elas não, elas não fazem valer todo o valor que foi investido, que elas poderiam utilizar, né?
1: Perfeito. Uhum. Maria, pelo tempo fidel da última vez. Hum. agora eu vou batir. É, e aí, quais o, o outro grande segredo assim? A outra grande diferença que você vê entre as pessoas que comumente aprovam, aprovam, né? Para as pessoas hum. que comumente não aprovam.
2: Então, é, fora ali do que a gente falou, eu acho que eu acho que é, é não desistir, principalmente no começo, né? A gente está falando aqui de eficiência, de eficácia. E gente, não é uma coisa mágica. Ah, eu vou sentar aqui hoje e eu vou ser eficiente. Não, não é isso que a gente está dizendo aqui <risos> hoje, vai deixar não claro. É mesmo. <risos> é um processo. E eu falo nas minhas mentorias: o primeiro mês é o mês mais difícil. Você criar né? cria a constância de estudar, você perceber. E aí eu volto no livro que a gente comentou, não né, é professor Pirel? Muito que eles têm é, a curva do, é, do platô,
1: uhum.
2: né? Que a gente acha que o que Que o nosso progresso vai ser linear. Mas o nosso progresso, ele não é linear, né? Em várias coisas da vida, não só no, não só no estudo. Então... O começo ele vai ser mais difícil, você vai passar por um vale, como é. se fosse uma, uma exponencial aí para quem é engenheiro. E depois é. você vai ter um progresso, depois você vai conseguir ver o resultado. E por uhum. isso que eu falo da importância de, de fazer o check. Porque é nesse momento que você vai ver, não, mas eu estou progredindo na matéria.
1: Estou avançando. Uhum.
2: Eu estou avançando na matéria. Nem o professor Fidel falou, ah, decidi fazer um... Eu não, eu não aconselho fazer simulado de ver na matéria por causa disso. Eu acho que pode desestimular a pessoa. Mas, assim... É... Depois de um mês aí de estudo que você se... Até seu corpo se adaptou né? ao estudo, à tua rotina de estudo. A, é, você saber lidar com todas essas informações novas que você vai conseguir ver resultado. E quando você consegue ver resultado, você é, se estimula mais para estudar. Você consegue ver o final dos três meses. É. Mas no primeiro mês você não consegue. É, é muito, Não que você não consegue, mas é muito difícil. Então, você precisa ter aí... E eu, eu acho outra coisa importante aqui, que eu vou colocar como mais um segredo, é ter uma rede de apoio. É você estar tá cercado de pessoas que sonham esse sonho junto contigo. Pessoas uhum. que vão te ajudar. Ah, é minha mãe, é meu marido, é minha esposa que vai ficar com o filho, que vai me ajudar a fazer a janta, que vai me ajudar em tal atividade dentro de casa, enquanto eu estiver estudando, que vão respeitar o meu tempo de estudo, que vão estar tá lá para dar uma palavra de apoio.
0: Uhum.
2: E não se cercar das pessoas que vão dizer... ah mas concurso público é muito difícil. É, você tem certeza? Sabe quantas pessoas passam? Sabe? E, e, gente, vou falar, é essa pessoa que vai te questionar, que depois vai estar postando no Instagram uma foto tua fardada ou da sua incorporação, é, emocionada e falando, eu sempre acreditei. <risos> é. é Então... É eu, eu acho que, assim, é, nesse ponto que eu vejo os alunos que passam, é você passar essa primeira barreira ali do, do, do primeiro mês que você realmente não consegue ver um, um progresso tão grande uhum. e você está cercado de pessoas que te apoiam. Tem uma rede de apoio que está aí contigo, que está jogando contigo, que está sonhando o mesmo sonho que você.
1: Então, eu, eu vejo um outro ponto também, além, além desse daí. Eu concordo contigo, a rede de apoio é importante. Além da rede de apoio interna e tá? O que você comentou? Interna uhum. que eu falo assim, é, a, a rede de apoio extremamente próxima, geralmente uhum. a família, amigos próximos. Eu acho que uma rede de apoio externa também é muito importante. E eu não estou falando, necessariamente do Concurso 001, tá? Pessoal, nós não somos o, a única forma de você passar. Tem, tem gente que passa sem nós. Ah, beleza. Não estou entrando em percentuais, se são poucos, se são muitos, mas existem gente. Você pode encontrar uma outra rede de apoio, mas tenha uma rede de apoio. Tem. Tanto, tanto isso que a gente usa aqui, uma, forma de, uma das formas de conectar os nossos alunos são grupos. A gente cria grupos de, do Telegram ali, isso. todos os nossos alunos, uhum. porque as pessoas, elas, com o um objetivo em comum, tornam o grupo mais forte. Isso. E aí... Exemplo da, 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 de, de formas que o grupo, o grupo externo, o apoio externo te faz crescer. Muitas das vezes o grupo está rolando, você não está nem estudando, você está trabalhando, é. mas sua WhatsApp. Da mesma forma que você abre o WhatsApp durante o trabalho, você vai acabar abrindo o um Telegram também. Uhum. E muitas das vezes alguém pergunta uma dúvida que você nem sabia que existia, sabe? Tem, tem as coisas que eu sei que sei que eu sei que não sei, tem as coisas que eu nem sei, sei que, que sei. E as coisas que eu não sei nem que eu não sei. Você tá tão longe da sua cabeça que você não sabe nem que não é. sabe? Rola uhum. muito isso no grupo. Alguém pergunta uma coisa que você não sabia nem que você não sabia. Um professor ou um outro aluno responde a dúvida. Você não nem entrou na conversa, você descobriu que não sabia alguma coisa e ainda descobriu como é que ela funciona. Então você saiu do não sei que não sei é. Para o sei que sei, você pulou dois estágios de uma forma sem participar, é passivo ali. Então, uhum. é, eu acho um apoio é, muito grande, tá? tem um apoio é, externo, além só do apoio interno.
2: E, e é muito legal você falar isso, porque estudar para o concurso público é uma coisa muito solitária. É você com você, entendeu? Então, você ter... Jornada, né? Exatamente. Você estar tá ali num grupo com pessoas com o mesmo objetivo que você é muito diferente. Muito e diferente. Eu, eu queria trazer a experiência. Ah, no último concurso da SMV, o Concurseiro 01, a gente, a, a gente fez uma tenda e foi lá ver alguns alunos, né? E foi muito legal essa troca, sabe? Da gente ver que, que ter um grupo do Telegram, eles poder conversar com a gente pessoalmente, as nossas mentorias, professor uhum. Fidel... Como faz diferença para um, um concurseiro? Porque realmente é muito solitário. Muito solitário. E o que foi muito legal que eu enxerguei, né? por exemplo, vários engenheiros civis. Eu acho, se eu não me engano, eram cinco ou seis vagas. A gente estava com vários alunos de engenharia civil lá. E eles estavam, antes da prova, conversando entre eles. E foi muito legal essa troca, porque eles eram concorrentes. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam se acalmando, porque o, o, peri, o período antes da prova é o um período de nervosismo. Então, você via que a, que a pessoa chegava meio tensa lá na nossa tenda Sim. e eles começavam a, a conversar com pessoas que eles nem conheciam assim pessoalmente e foi dando uma relaxada, uma baixada sabe? Na, na ansiedade. Então, eu acho que, que é legal essa troca, né? Você ter realmente essa rede de apoio interna, mas Sim. a externa Sim. também é fundamental.
0: Inclusive, Gui, eu e a Maria, não sei se... Eu... Se eu posso falar? Pode, não sei o que, não que é, sei. mas pode. Não, eu ia antecipar uma, 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 uma novidade aqui, não sei se... É, pode, sei fala se aí, eu não sei o que a... é, Eu falei, eu, aí eu olhei para a Maria e fiquei pensando se não pode falar. Não, eu e a Maria hum. e nossa equipe aqui do Concurseiro 01, a gente está criando uma grande novidade, né? que é a primeira comunidade de apoio a concurseiros da história ah, hum. desse país. Né? Então, fora, a gente já dá todo o apoio para os nossos alunos, a gente vai nós estamos desenvolvendo uma proposta da comunidade onde a gente está pensando em todas essas arestas a serem aparadas. Então, a gente vai pensar, por exemplo, na questão emocional, é, nas bases que tu precisa para conseguir consolidar o aprendizado. Por exemplo, o sono. Nós vamos ter módulos inteiros falando de algo que parece que a gente deveria saber, né? Porque uhum. dormir é algo natural do ser humano, só que a gente não sabe, cara. A gente não sabe como dormir mais. A gente desaprendeu a dormir. Cada vez mais pessoas precisam de remédio para dormir. Cada vez mais pessoas têm dificuldade, têm insônia ou inicial, ou no meio da noite, oh. ou insônia final. Então, é, tudo isso que envolve o resultado... Até como, por exemplo, pegando o exemplo dos hábitos atômicos mesmo, da ideia de melhorar o 1% a cada dia Exatamente. ali, para trabalhar essa, essa rede de apoio e essa melhora de, contínua do 1% a cada dia. A gente, logo, logo vamos estar lançando, vocês vão estar vendo aí nas nossas redes sociais, ali,
1: <risos> vão estar nos acompanhando, vão ver. Já que o professor Fidel deu spoiler, para tentar deixar um pouco claro aqui, tá, pessoal, qual que é a ideia da comunidade? A ideia da comunidade é basicamente ajudar os nossos alunos em tudo aquilo que tangencia a aprovação. Não necessariamente a aprovação ela é composta somente de aula, uhum. de material, de fazer, de fazer questões, de fazer simulados. Tem outras coisas que tangenciam a aprovação, como, por exemplo, a alimentação, fazer, ter, ter uma boa rotina alimentar para aumentar os seus resultados sono, atividade física, é. enfim, organização... organização financeira, porque hum. se a sua vida financeira tá uma merda, muito dificilmente você vai conseguir lá na uma cadeira coisa. e conseguir estudar bem.
0: O que me veio é um insight, agora eu interrompi agora a história. A comunidade, vocês vão ficar sabendo depois, vocês vão saber quando for lançado, vocês vão saber como comprar, vão saber como... <risos> Mas não vamos fazer propaganda aqui, né? Mas eu quero trazer um insight que me veio aqui agora, uma coisa que eu estava pensando. Uh, olha que coisa curiosa. A Maria, aprovada na Marinha, o Gui aprovado na Marinha, os dois estão do lado de fora, estão aqui na iniciativa privada, se destacando, fazendo um ótimo trabalho. A gente consegue, às vezes, traçar um paralelo e ver que a... e vocês estão felizes do lado de fora, né? assim como a Maria tem feliz do lado de dentro e o Gui não chegou a incorporar, mas foi muito feliz da sua aprovação. E notem como a pessoa, quando ela é vencedora, ela é vencedora em qualquer lugar. Então, a gente tem que aprender, muito mais que aprender a estudar, muito mais que aprender o conteúdo, a gente tem que aprender a vencer. Essa uhum. que é a grande ideia, tem que aprender a se destacar. Se tu pegar um emprego onde tu tenha que entregar panfleto na rua, tu tem que ser o melhor o panfleteiro. Melhor. E não é pelo é. teu chefe, é por ti. Porque aí tu vai ser o vencedor, tu vai te destacar. E aí, tu vai conseguir alcançar qualquer lugar. A gente tem que se acostumar a ser vencedor. Então, uma dica assim, para todo mundo que está nos acompanhando agora, vai assistir em algum momento esse podcast. Cara, não seja a borracha cansada do serviço. Não seja aquele cara que chega, meu Deus, mais um dia. Aquele cara que... que detesta segunda-feira. né? detesta segunda-feira. Que comemora a sexta-feira, como se a sexta-feira fosse um, o, alforria um marco. Alforria ali, né? Sair, graças a Deus,
1: oh. esse lugar horrível.
0: Pelo amor de Deus, cara. Cara, curte é. o teu trabalho, porque vou te dizer uma coisa, se tu não curtir a tua vida de hoje, quando tu chegar no cargo que tu pretende, tu vai achar a mesma bosta, essa é a verdade.
1: É. Ô, Fidel, mas... Faz um pi você depois do o microfone aí pra não você comentou, cortar a palavra. Você comentou aí do fato de eu e a Maria, nenhum de nós dois estamos na Marinha e estamos na iniciativa privada. Mas para mim, e a Maria, acho que ela vai concordar comigo, tem uma diferença muito grande em você estar na iniciativa ah. privada depois de ser aprovado no concurso e você estar na iniciativa privada sem ter aprovado no concurso. Porque depois que você passa, você tem a absoluta certeza que você passa de novo. Sim. Claro? Garantido, cara. Eu fiz uma vez, eu passei, eu faço e passo de novo. E aí, nesse momento, você pensa, cara, eu nunca mais na minha vida vou ter um emprego que eu não quero ter. Porque no momento que eu, que, eu, que eu me ver, se ocorrer o momento que eu me ver, que eu estou numa situação de ter que trabalhar em um lugar que não me valoriza, em que eu não tenho um salário bom, um salário, uma profissão, uma, um plano de carreira legal, uma visão de aposentadoria legal, se eu não tenho essas coisas, eu passo no concurso da Marinha e vou lá. Uhum. Garantida assim, é garantida. A segurança muda, não muda?
2: Muda. Mu e assim, é, que nem eu falei, eu saí... Humildemente falei que eu fiz um bom trabalho. <risos> saí com muita humildade. É, é. Mas assim, eu tive colegas também, RM2, que saíram... Que também fizeram um bom trabalho. E você cria uma rede de contatos. E você sabe é, quem trabalha bem, quem não trabalha bem... Onde que estão uhum. outras oportunidades. Então, é, por mais, sim, sair da Marinha, né? Vim para iniciativa privada mas é que nem o Gui falou a gente tem a certeza que a gente está fazendo o melhor onde a gente está e que tem pessoas que estão vendo que a gente está fazendo é, o que a gente gosta né primeiramente uhum. e da melhor forma possível que essa é uma característica nossa né possivelmente
0: e, e, e vocês e, principalmente vocês sabem ser vencedores vocês sabem vocês não precisam mais provar para vocês mesmos que vocês conseguem cara e Sabe é o conta e é o que você falou
2: não é o fim né? Não, Nada é, o caminho, é, é o caminho né? até teve uma pergunta na caixinha que o William estava respondendo esses dias é, de uma pessoa perguntando ah, quantas pessoas de carreira saíram dessa turma né? Tipo, por que, que as pessoas saem aí a gente começou a pensar em todas as pessoas que saíram da turma dele, que eram é, de, uhum. militares de carreira todas elas saíram para outra oportunidade que elas queriam, mas elas tiveram a possibilidade de escolher. A Marinha foi um meio para que elas pudessem fazer outra coisa, que pudessem realizar é. outro sonho. Cara,
0: né? O exemplo...
1: Rabeiro, o Lauro Pilates,
0: todos, todos milionários aí. Você pega o um exemplo,
1: eu gosto muito de futebol, né? Então, tem grandes tipos de futebol, como Real Madrid, Barcelona, uhum. tem muitos times europeus muito grandes, muito grandes. O Brasil também tem muitos times muito grandes. Um jogador de futebol que atua num time desse, quando ele sai para algum outro lugar, sai para fazer o que for. Às vezes ele até para de jogar bola. Quer dizer que o time é ruim? Quer dizer que o lugar era muito ruim? Não, era um lugar muito bom, mas às vezes a percepção de vida da pessoa, aquilo que ela queria mais fazer naquele momento, o sonho dela para o futuro, enfim, eram outras, Ela enxergou a possibilidade de fazer aquilo que ela queria. E o mais comum também é você ver um jogador que sai de um time e depois volta pra ele. Acontece é, também. Se você achar que, 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 que é. em algum momento você cara. quer voltar pra Marinha, faz o concurso de novo e volta de novo. Assim, ó, Exatamente. Ninguém
0: que sai da Marinha ou que sai de qualquer concurso público onde tem uma garantia, sai pra pior. Só sai pra melhor, cara. Senão tu não sai. Até, ninguém até é burro,
1: também, né? Então, é, isso daí é um ponto importante, Fidel. Mas, tipo, pior ou melhor é subjetivo. É subjetivo. Pra... É. pra para muitas pessoas que estão na marinha, se você, pergunt, se você contar para elas o caso da Maria e falar, pô, Maria assim: nossa, que louca, por quê? Que louca, né? E pra eles, a marinha é o melhor. Para ela, a situação que ela tá agora é melhor, senão ela não tinha saído, uhum. não é? Mas a garantia é, você não sai para um lugar ruim. Você vai sair para algo muito bom, seja para algumas pessoas pode ser melhor, para outras pessoas pode ser pior, mas garantidamente, para você é melhor uhum. e ainda é um lugar muito bom.
2: E aí vem a questão né da, da sua cabeça que eu tenho muita mentalidade assim, todos os lugares que eu passei na minha vida, seja meus estágios, seja eu trabalhei na indústria privada antes de entrar na Marinha, é de todos os lugares eu tirei aprendizados. Uhum. Tanto de experiências boas como de experiências ruins. Então, é, cabe a você fazer da situação que você está vivendo o melhor possível uhum. e com o maior aprendizado possível que você pode ter. Né? Então, é, eu acho que toda... E eu falo para as pessoas, toda, toda experiência é válida. Boa ou ruim, ela é válida. E você vai se você souber, né, você consegue levar para a sua vida para você evoluir realmente.
1: É, dois pontos que eu queria comentar aqui sobre o sobre, sobre os Segredos. É, um que o professor Fidel foi que comentou, eu acho, né? Que ele falou sobre. Pior que eu tô com dois pontos na cabeça e aí fica difícil. E vai, vai criando mais. Será que eu falo um, será que eu falo outro? E, e pior que um foi o que a Maria comentou, o outro foi que o Fidel, já não é, sei com quem é o que quê. Que é que né? é. mas eu vou tentar, tentar resumir. Eu acho que foi a Maria que falou primeiro. Que Muitas das pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Ó, oh, tocando.
0: Correu as linhas. É.
1: E elas não estão dispostas a pagar o preço e, e tá tudo bem. Só que no fim das contas, cada um vai, vai ver a vista a qual ela está disposta a subir o cume. Você tem que, se você quiser uma vista top, você tem que estar tá disposto a subir a montanha. Não tem Isso como é você chegar lá sem subir. Uhum. E se você não quiser subir, se você não quiser ver aquela vista, também tá tudo bem. Tá. Saiba que esse vai ver a vista da montanha que você subir. Se você quiser subir a montanha desse tamanhozinho. Não, não tem problema nenhum com isso. Mas Agora. saiba que a vista vai ser da montanha desse tamanhozinho. Se você quiser uma vista lá de cima, o trabalho também para chegar lá em cima é diferente. Uhum. isso foi o que a Maria lembrei que o professor Fidel comentou o Professor Fidel comentou eu, eu sobre eu gosto
2: ter... que o Gui tem sempre um, um, um uma analogia
1: uma analogia, uma analogia. <risos> cara, eu, cara eu gosto muito de conversar com o Gui ele é um cara muito inteligente ele sintetiza né?
2: ele... tudo que você fala numa analogia ali
0: uhum.
1: o <risos> ele me poupa trabalho eu não preciso concluir os seus filhos <risos> outro ponto o professor Fidel comentou sobre ter é, antifragilidade ele, ter, ter capacidade emocional para lidar com os desafios né eu vejo, isso daí muito claramente quando a pessoa entra. Porque o, o, o aprovado, a pessoa que ela vai aprovar, ela está disposta a lidar com o fracasso. Seja o fracasso de prestar o concurso e não aprovar. Seja o fracasso de prestar uma prova, um simulado e, e ir mal. Uhum. E é importante, eu estou falando de passar no concurso público e não aprovar porque quando eu estava estudando para o CP100, eu já comentei isso algumas vezes. Eu não estudei é, pensando em aprovar no primeiro ano Eu estudei pensando Pô, a minha base eu não acho que ela é boa o suficiente eu não, eu não acho que eu vou conseguir aquilo que é necessário em um ano Eu vou estudar pensando no segundo ano Mas uhum. vou dar o meu melhor como se fosse o meu último E chegou um determinado momento que eu falei Cara, dá pra passar esse ano E aí eu vou, vou pegar o gás uhum. No dia que eu entreguei a prova da segunda fase a CPC em é duas fases, né? No dia que eu entreguei a, a CPC é um concurso pra engenheiro, tá pessoal? Pra quem não sabe Quando eu entreguei a prova da segunda fase Eu falei, cara, eu dei o meu melhor assim, Acho que tá, tá tudo certo pra aprovar só que se eu não passar, eu só vou fazer de novo. Eu vou estar muito mais próximo da minha aprovação no, na minha segunda vez do que eu estava lá no início do, do início do ano, quando eu estava tentando pela primeira vez e não sabia nada. Então, para mim, essa é uma característica muito clara ali do, do aprovado. O aprovado está disposto a lidar com os fracassos.
0: Uhum. Uh, outra coisa, assim, eu vou pegar o teu gancho ali. Se o Gui não tivesse passado no primeiro ano, o que, que ele faria? Ele continuaria a prova de novo. o processo, ele continuaria na mesma caminhada. Agora tu imagina se o Gui, em vez de fazer de novo no ano seguinte, a mesma prova, ele resolvesse estudar para uma carreira bancária. Nada a ver uma coisa com a outra. Cara, ele teria que começar do zero de novo. E muitas pessoas são os tarados do edital. Saiu o edital para o Banco do Nordeste, o cara vai lá Banco do Nordeste. Saiu o edital para trabalhar no hospital da Conchinchina. Edital... Depois, se fosse coisa
1: correlata, ainda cara, ria, que ele aproveitava matérias, o cara vai, Ele vai do Sim. norte ao
0: sul. Assim, uma coisa é tu fazer, por exemplo, prova para engenheiro da marinha, engenheiro no exército e engenheiro na aeronáutica. Ok, são áreas correlatas. Né? Tu tem é, muito que tu muito aproveita. Agora, outra coisa, eu não consigo crer que uma pessoa tenha vocação para trabalhar no exército, no banco e no hospital, tipo coisas totalmente diferentes. E não acredito que alguém possa ter vocação para
1: tudo. Cara, muito versátil e, esse daí. Exato. Né? Ele é um é é é bom. bom profissional. É. é, é não, pessoa um não pode ser um
0: bom não, profissional, mas lembro, o Cara, o é, é o tipo de pessoa que está fazendo algo não por por propósito propriamente dito, mas está fazendo pelo pela recompensa econômica. É claro que o dinheiro é importante na nossa vida, mas se vocês escolherem uma carreira Apenas pela questão financeira, quando vocês alcançarem, vocês vão continuar tão infelizes quanto vocês estão na iniciativa privada. Essa é a grande verdade.
1: É e, e mais que isso, né? Tem que ser um pouco estratégico também, né? Porque, pô, você vai pegar um concurso A, decidiu fazer, não passou. Você vai para um B completamente descorrelato, de não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vai de escrivão a, a engenheiro, a, a policial, pô. Você é. vai estudar matérias completamente diferentes. O que, que eu vejo disso? O professor Fidel comentou muito bem. Se fosse o meu caso, eu no... se eu estava aqui no início do meu, do meu estudo e eu cheguei aqui no final da prova, mas para aprovar eu precisava vir até aqui, no ano seguinte eu só tenho esse, eu só tenho esse é. espacinho aqui para avançar, ó. é pouco. É só um pouquinho. É muito tempo para é. pouco esforço agora, eu vou passar garantido. Só que se eu decido fazer um concurso do Banco do Nordeste, eu voltei para cá. cá. Agora eu tô igual a todo mundo que está estudando do zero. E eu vejo muito isso acontecer, o cara, às vezes a reprova no primeiro ano, ah, não... Concurso não é para mim, vou para iniciativa privada. Aí ele voltou para cá. Concurso que ele estava tão próximo de. Todo mundo já deve ter visto aquela imagem né, do cara que está cavando <risos> há anos ali. Aí quando você está vendo ali, ele está faltando 10 milímetros ali de pegar o diamante. Ele diz: ah, que essa vez esse negócio não é para mim, não, vai embora. Ele vai cavar outro lugar. 10 mil... milímetros de pegar o diamante, aqui não tem, vou ir outro lugar. Então, é, 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 prossegu... é progredir naquilo. né? É, é claro, pessoal, não dá para ser. Em qualquer coisa. Então, eu não estou falando na estra... no objetivo de passar o concurso. Você não precisa, não precisa ter o plano B para o objetivo da sua vida. Se você quer passar o concurso, você não precisa ter um plano B para o concurso. Mas você precisa ter um plano B sobre como você vai passar. Se você está estudando Se você uhum. percebe que está estudando errado, muda o plano, é estuda de outra forma. Exatamente. Porque a diferença entre, entre a persistência e a teimosia é o avanço. Né? Você está vendo que você não está avançando nada, você está só tratando tá a teimosia. Você está dando muito ponto de faca. Você tem que uhum. ver algum avanço, pelo menos, para mostrar que você está persistindo. É, e se você não passar, mas ainda assim, você, como eu, estava muito próximo da da aprovação, não há problema você fazer algum outro concurso que seja correlato com a sua área, porque você não vai voltar para atrás. Sim, você, sempre, vai voltar, você vai voltar, é utilizar. óbvio, que você vai voltar um pouquinho, porque os editais não são os mesmos, mas você vai aproveitar vai, vai, aqui, ó, uma boa quantidade de distância. E agora você só tem que andar esse caminhozinho aqui e meio sim, caminho sim. aqui. Você, já, você duplicou a hum. sua chance de se Quando aprovar. Quando são editais correlatos e áreas de trabalho
0: correlato porque tu não tem que pensar só no edital na recompensa econômica, tu tem que pensar no cargo que tu vai trabalhar. É aquino... só o
1: caminho, né? Exato. Não, não, Se tu vai objetivo. ser
0: feliz acordando todos os dias para ir para aquele lugar, entendeu? E, enfim, cara, quando tu faz editais correlatos, áreas correlatas, além de tu mostrar que tu é uma pessoa com uma certa sanidade mental, porque tu sabe o que tu quer da tua vida. Tá né? tá fazendo. Tu sabe o que tu tá fazendo, sabe aonde tu quer chegar, né? Uh, tu consegue manter a tua motivação acesa também, Sim. porque bem ou mal o edital ele dá um gás, ele faz com que a gente renove. Quando a gente pensa em um objetivo que está muito distante, é mais difícil a gente conseguir manter acesa a motivação. E se a gente encontra um edital primo-irmão do edital que a gente tem como principal, a gente consegue se manter crescendo na direção principal, né? Mas por uma via aparentemente secundária. É bem interessante. Esses editais correlatos são muito interessantes para quem busca um objetivo preciso pode dar umas tangenciadas, entendeu? Que oh, vai show.
1: chegar lá. Alguém quer comentar mais algum segredo?
0: Não? Eu acho que a gente
2: já Oi? <risos> abordou tá bastante. Quem
0: quiser mais segredos também pode nos acompanhar é. nas nossas é. redes sociais. Um lá.
1: É. Edel, muito obrigado pelo... bola. pela parceria, por ter vindo aqui nos, Valeu. nos jogar esse caminhão aí de... De, de ouro. Maria também, muito obrigado. Foi sempre um prazer estar uhum. com vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse daí foi mais um 01cast, né? Episódio aí do Concurseiro 01. Se você não nos segue, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba concurseiro01, underline oficial. Quer deixar seu Instagram, professor Fidel? Pode. Já falou. Arroba,
0: arroba professor Fidel.
1: Aí, ó, arroba professor Fidel. Quer deixar seu Instagram, Maria?
2: Arroba marialuizacerque.
1: Boa. Boa. Vocês... <risos> Forem no nosso Instagram também, arroba 01oficial oficial. Ou se você for engenheiro, for lá no concurseiro 01 dela de é engenharia, você sempre vai achar os dois por lá, tá? Estamos sempre lá. Gostaram ah. aí do, desse episódio? Comentem aqui, porque tem outras coisas que dariam para falar. A gente tentou falar aqui o, o que a gente julga mais importante, é mas não mais. Então, uhum. se você quiser perguntar alguma outra coisa, deixar alguma proposta para um futuro episódio, comenta aqui embaixo, aqui que a gente vai sempre. Tá sempre lendo, sempre respondendo, a gente traz no próximo episódio. Espero que você tenha gostado. Se estiver vendo pelo YouTube, curte aí, inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação. Compartilha com um amigo, se estiver vendo pelo Spotify também pode aí não sei se tem como seguir acho que tem como dar dar tem, um, tem como seguir se um enfim vai vendo pelo Apple Podcast eu não conheço todas as plataformas pessoal espero que vocês tenham gostado <risos> desse episódio até o próximo Zero um Cast valeu. valeu tchau, tchau.